0: Según la tradición bíblica, y algunos dirían que esto tan solo es un mito, el rey Salomón, que fue el tercer y último rey del antiguo Reino Unido de Israel, era famosamente reconocido por su sabiduría, pero no solo por eso. Durante su reinado, Salomón controló las rutas comerciales que salían de Dom, Arabia, India, África y Judea, y construyó una red elaborada y rentable de alianzas. Y aunque estas alianzas, la mayoría eran cimentadas por cientos de esposas y concubinas que él tenía, llegó a ser conocido o reconocido como el rey más sabio hasta el día de hoy. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Rey Salomón Y es que de verdad amigos, nunca ha vivido un hombre tan afortunado como Salomón, incluso para poder hacer que los demonios se sometieran a su voluntad, y Dios le dio la habilidad de convertir ese poder de esos demonios en un poder que trabajara en beneficio de los hombres. Inventó fórmulas de encantamientos con las que aliviaba las enfermedades y otras con las que se exorcizaban a los demonios para desterrarlos para siempre. Como asistentes personales, incluso tenía espíritus y demonios a los que podía enviar para que pudieran cumplir con alguna tarea. Incluso se dice que podía cultivar plantas tropicales en Palestina y todo esto porque sus espíritus le conseguían el agua desde la India. Así como los espíritus le servían, también los animales tenía un águila en cuya espalda fue transportado por el desierto de ida y de vuelta en un día. Se dice que para construir una ciudad llamada Tadmor, esta ciudad estaba situada cerca de las montañas de la oscuridad, el lugar de prueba de todos los espíritus y demonios. Ahí, esa águila llevaría a Salomón en un abrir y cerrar de ojos, y Salomón dejaría caer un papel con un versículo entre todos los espíritus para poder alejar el mal de sí mismo. Entonces, aquella águila reconocería las montañas de la oscuridad, hasta que hubiera visto el lugar en el que los ángeles caídos, Asa y Asael, yacen encadenados con grilletes de hierro, un lugar que nadie, ni siquiera un pájaro, puede visitar. Cuando aquella águila lograra encontrar el lugar, tomaría a Salomón bajo su ala izquierda y volaría hacia aquellos dos ángeles caídos, gracias al poder del anillo con el santo nombre grabado que Salomón puso en la boca de esa águila. Asa y Asael se vieron obligados a revelar los misterios celestiales del rey. Los demonios fueron de gran ayuda para Salomón durante la construcción del templo y se produjo de esta manera. Cuando Salomón comenzó la construcción del templo, se dice que llegó un espíritu maligno, el cual se llevó el dinero y la comida de uno de los recintos favoritos del rey. Pero esto ocurrió varias veces y Salomón no pudo atraparlo. El rey suplicó a Dios, fervientemente que le entregara al espíritu maligno en sus manos, y su oración fue concedida. El arcángel Miguel se le apareció y le dio un pequeño anillo, con un sello que consistía en una piedra grabada, y le dijo, Toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el regalo que el Señor Dios, el más alto, te ha enviado. Con él, encerrarás a todos los demonios de la tierra, hombres y mujeres, y con su ayuda, edificarás Jerusalén. Pero debes de llevar este sello de Dios, y este grabado del sello del anillo, te lo envío. Armado con ese anillo, Salomón llamó a todos los demonios ante él, y pidió que cada uno de ellos le diera su nombre, así como el nombre de la estrella, o constelación, o signo zodiacal, del ángel particular, que cada uno estaba sujeto y uno tras otro de todos los espíritus fueron vencidos y obligados por salomón para poder ayudar a la construcción de dicho templo hornías el espíritu vampiro que había maltratado al sirviente de salomón fue el primer demonio en aparecer y se le encargó la tarea de cortar piedras cerca del templo y salomón le ordenó a hornías que viniera y le dio el sello diciendo vete y tráeme de aquí al príncipe de todos los demonios, Hornías tomó aquel anillo, y se fue hasta Belcebú, que es el rey de los demonios, y le dijo, ven aquí, porque Salomón te llama, pero Belcebú, al oírlo dijo, dime quién es ese tal Salomón, del que me estás hablando, Hornías arrojó el anillo al pecho de Belcebú diciendo, el rey Salomón te llama, pero Elzebú gritó en voz alta y lanzó una gran llama de fuego ardiente, se levantó y siguió a Ornías, fue a ver a Salomón y se le presentó ante el rey, le prometió reunir a todos los espíritus inmundos y Belzebú procedió a hacerlo, comenzando por Onoskelis, que tenía una forma muy bonita y la piel de una mujer de tez clara, fue seguido por Asmodeus, ambos, dando cuenta de sí mismo, Belcebú reapareció en escena, y en su conversación con Salomón declaró, que solo él sobrevivió a los ángeles, que habían bajado del cielo, él reinó sobre todos los que están en Tartaro, y tuvo un hijo en el mar rojo, que en ocasiones, se le acerca a Belzebú y le revela todo lo que ha hecho, luego apareció un demonio de las cenizas, Tefros, y después de él, Llegó un grupo de siete espíritus femeninos que se declararon de los 36 elementos de oscuridad. Así que Salomón les ordenó que cavaran los cimientos del templo, que tenían una longitud de 250 codos, y les ordenó que fueran diligentes, y con un murmullo unido de protesta, comenzaron a realizar aquellas tareas encomendadas. Salomón ordenó a otro demonio que se presentara ante él, y se trajo, un demonio que tenía los miembros de un hombre pero sin cabeza el demonio le dijo a Salomón me llaman envidia porque me encanta devorar cabezas deseando tener tan solo una para mí pero la verdad es de que no como lo suficiente y estoy ansioso de tener una cabeza como la que tú tienes un espíritu de sabueso que se llamaba Rabdos le siguió y le reveló a Salomón una piedra de color verde útil para el adorno del templo aparecieron otros demonios masculinos y femeninos entre ellos los 36 gobernantes de las tinieblas a los que Salomón les ordenó que trajeran agua al templo y algunos de estos demonios los condenó a hacer el trabajo pesado de la construcción del templo y a otros los encerró simplemente en la cárcel y a otros de nuevo les ordenó luchar contra el fuego para la fabricación de oro y plata así como algunos, los sentó con plomo y cuchara para preparar los lugares para los otros demonios en donde deberían de estar confinados. Después de que Salmón con la ayuda de los demonios terminó el templo, los gobernantes, entre ellos la reina de Saba, que era una hechicera, vinieron desde lejos y de cerca para poder admirar aquel magnífico edificio y no menos la sabiduría de aquel constructor. Un día un anciano se presentó ante Salomón para quejarse de su hijo, al cual acusó de impio, porque le levantó la mano en contra de su padre y le dio un golpe. Aquel joven negó su acusación, pero su padre insistió que su vida se perdiera. De repente Salomón escuchó una fuerte risa. Era el demonio Ornias, que era el culpable de aquel comportamiento irrespetuoso. Reprimido por el rey Salomón, le dijo, ruego rey que no fue por ti que me reí sino por este anciano malhumorado y el miserable joven su hijo porque después de tres días su hijo morirá prematuramente y he aquí a este viejo que quiere deshacerse de él de una forma repugnante salomón retrasó su veredicto varios días y cuando después de cinco días convocó a aquel anciano el padre justo a su presencia parecía que hornías había dicho la verdad después de un tiempo Salomón recibió una carta de Adares, el rey de Arabia y le suplicó al rey judío que liberara de su tierra de un espíritu maligno el cual estaba haciendo una gran travesura y que no podía ser atrapado y mucho menos hacerlo inofensivo porque siempre aparecía en forma de viento Salomón dio su anillo mágico en una botella de cuero a uno de sus esclavos y lo envió a Arabia el mensajero logró confinar el espíritu en esa misma botella y algunos días después, cuando Salomón entró en el templo, no se sorprendió mucho al ver que una botella caminaba hacia él y se inclinaba reverentemente hacia él, era la botella en la que el espíritu estaba encerrado, este mismo espíritu le prestó un gran servicio a Salomón, asistido por los demonios levantó una piedra gigante del mar rojo. Ni los seres humanos ni los demonios podían moverla, pero la llevó al templo, donde fue utilizada como la piedra angular. Pero por su propia culpa, Salomón perdió el poder de realizar todos esos actos milagrosos que el Espíritu Divino le había conferido. Se enamoró de la mujer, Jebusea, Shulamit, y los sacerdotes del Molog y Rafán, los falsos dioses a los que adoraba, le aconsejaron que rechazara su demanda, o al menos que él le rindiera homenaje a dichos dioses. Al principio Salomón se mantuvo firme, pero cuando aquella mujer le pidió que cogiera cinco langostas y que las aplastara en sus manos, en nombre de Moloch, él obedeció, e inmediatamente se vio privado del espíritu divino, de su fuerza, de su sabiduría, y se hundió tanto, que para poder complacer a su amada, construyó templos a Baal y a Rafán. si te ha gustado esta historia déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.